0: 멘터리 역사 를찾 아서, 제870편 이순 신의 장계 충청도 수군 을 보내 달라 극본 이상마 연출 최홍준,
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 선조 26년 5월 초 이튿날. 선조가 승정원에 이렇게 명합니다.
2: 과인이 이번에 숙천으로 행차하다가 길가에 여러 백성들의 호소를 들었다. 그들이 호소하기를 종자가 전혀 분배되지 않아서 비옥한 들판을 모두 묵힐 수밖에 없으니 장차 굶어죽게 생겼다라고 하였는데. 어째서 이 지경에 이르렀는가? 조사에서아래도록 하라. 전하, 그 사정을 숙천부의 보사에게 물어봤사온데 숙천부에 비축해야 할조곡이 1800석이라 하옵니다. 그런데 전인 보사가 곡식을 미리 담겨다 썼기 때문에 호조에서그 수량을 채워놓기 위해서 종자를 나눠주지 않은 것이라 하였사옵니다. 백성들은 종자가 없으면 파종을 할수 없는데 호주에서 종자를 나눠주지 못하게 하다니 이것은 무슨 변명인가? 속히 숙천 보사를 불러서 현재 남아 있는 조곡을 모두 꺼내어서 경내의 백성들에게 나누어 주게 하라. 아무리 늦어도 망종 전까지는 파종을 마치게 하라. 만일 기한 내에 종자를 뿌리지 못한 곳이 있으면 보사를 불러다 권장을 치겠다.
1: 네, 전란 중에 백성들이 처했던 곤궁한 삶의 한 단면을 읽을 수 있는 대목이죠 이 망종은요 24절기 중에 하나입니다 망종 전에 보리를 베어라 라는 농사 관련 속담이 있죠 논에서 보리를 베어내야 그 자리에 별을 파종할 수 있으니까요 선조가 숙천의 농민 얘기를 꺼낸 이따가 5월 단호를 사흘 앞둔 음력 5월 초 이튿날인데요. 본시의 단원날은 농민들이 모내기를 다 마치고 나서 잔치를 벌이는 명절이고 보면 이제야 종자를 받아다가 벽씨를 뿌린다 해도 매우 늦은 시기였죠. 지난 시간에 조선에 파견된 명나라 군대 총사령관 격인 병부 우시랑 송응창이 일본군에 대한 대응 지침을 조선에 하달하면서 일관성이 없이 오락가락하는 태도를 보였던 점 지적했었지요. 선조도 송응창의 이런 갈짓자 행보에 화가 났던 모양입니다. 내가 애당초
3: 외적과 강화를 하도록 지시했던 것은 일단 한성에서 외적의 군사들을 유인해서 밖으로 나오게 한 다음에 그들을 추격하여 섬멸하려는 계획이었소
2: 송응창 경력이 이렇게 얘기한 것은 거짓말이었다 처음부터 외적을 추격하려는 계획이었다면 유정의 군대를 어찌하여 중도에서 멈추게 하였으며 의주에 있던 중국군의 군량을 어찌하여 수성해 오지 말라고 했겠는가 그렇사옵니다 천하 지금 명나라에서 통보해 온 바에 의하면 중국 조정에서는 외적에게 조공책봉을 허락하는 것은 잘못이라 말하고 있고 더불어 중국 황제도 오히려 외적을 토벌하려는 명을 내렸사옵니다 아마도 조정 분위기가 이렇게 돌아가자 송경략이 비로소 적을 추격해야겠다고 생각하고 이제는 군사를 동원하여 공격을 하는 쪽으로 방침을 바꾼 것 같사옵니다 그러고서도 외적을 추격하지 못하여 실패하면 자기에게 죄가 돌아올까 염려한 나머지 지금에 와서는 우리나라가 군대와 군량을 제대로 공급하지 못한다고 크게 성을 내는가 하면 심지어는 사람을 보내서 책임자를 색출하겠다고 큰 소리를 치고 있다. 과인은 저들이 외적을 추격하다가 실패하면 우리나라 관리나 장수를 처형하는 일이 생길까 염려스럽다. 만일 송경약 등이 황제에게 글을 올려서 우리 조선의 죄를 뒤집어 씌우고 자기들은 벗어나려고 계책을 세운다면 매우 염려되는 바이옵니다. 과인은 각도의 선전관을 파견하여 군사나 군량을 협조하는 일이 제대로 이루어지고 있는지 철저히 점검을 할 것이다. 혹시라도 미진한 일이 발견되면 여럿이 의논해서 적절히 조처함으로써 나중에 죄를 뒤집어쓰는 일이 없도록 하라
1: 자 그동안의 어전 회의의 모습과는 분위기가 상당히 다르죠 선조는 여러 신료들 앞에서 그동안 깍듯하게 대해오던 병부 우시랑 송응창에 대해서 노골적으로 불신감을 드러내고 있습니다 심지어는 이 송응창이 일본군을 제대로 응징하지 못해서 중국 조정으로부터 문책을 당하게 되면 그 책임을 우리 조선의 군사지휘부나 장수들에게 뒤집어 씌울 우려가 있으니까 미리 미리 대비를 하라. 이렇게 명하기도 하죠. 이때 송응창은 평안도 정주에 있었는데요. 그는 조선인 통역관 표헌을 군막 안으로 부릅니다.
4: 부르셨습니까, 대인?
1: 음.
3: 내가 그대한테만 은밀히 말해줄 것이 있다.
1: 선조실록에서는 이렇게 적고 있습니다.
0: 송응창 경략이 정주를 출발하던 날에 좌우의 부하들을 모두 물리고 통역관 표헌을 군마간으로 불러서는 귀에다 대고 은밀히 말하였다.
1: 송흥창이 조선인 통역관 표헌에게 은밀하게 했다는 말은 어떤 내용이었을까요?
3: 지금 외적이 영남에 진을 치고 있는데 나는 그들을 물리치기 위해서 특별한 계책을 쓸 것이다.
4: 특별한 계책이라 하시면 어떤... 나는 그들이
3: 포진하고 있는 마을의 길바닥에다 부적을 부릴 것이다 그렇게 해놓으면 그들은 바다를 건너가지 못하게 될 것이야 그런 다음에 내가 대군을 이끌고 놈들을 추격할 것이다 외적의일부를 후퇴하면 우리도 일부만 전진하되 싸우지는 않으면서 서로 버티기만 하는 것이야 아니
4: 일부를 후퇴하면 이보를 전진해서 물리쳐야지 거리를 두고 버티기만 하시면... 내가
3: 그렇게 버티면서 은밀하게 조선의 수군장수에게 전령을 보냈어. 외적들이 타고 갈 함선들을 모조리 불태우게 한 다음 놈들을 바닷가 구석으로 몰아붙일 것이다.
4: 그런 다음에는요?
3: 그런 다음엔 인질로 잡고 있는 조선의 두 왕자를 돌려보내지 않는 죄를 추궁하면서 공격을 할 것이다. 그렇게 되면 외적은 개책에 궁해져서 왕자들을 풀어보내며 화친을 청하게 될 것이야
4: 그러면 외적의 청을 받아들여서 화친을 하려는 것입니까? 음 아니다
3: 왕자를 돌려받은 다음에 외적의 우두머리를 사로잡고 곧바로 군사를 진격시켜 섬멸하고야 말 것이다 <웃음> 이런 내용을 그대의 국왕에게 알리기 위해서 내가 전령전을 써줄 터이니 전하도록 하라
1: 선조실록 수찬에 참여했던 사관은 이 대목에서 다음과 같은 사평을 곁들이고 있습니다
0: 경략 송응창은 중국군의 대장으로서 대군을 통솔하여 조선에 왔으면서도 여태 외적을 토벌하지 않고 있다가 주술의 방법을 써서 적을 토벌할 계책을 삼고 있으니 참으로 한심하다
1: 송응창이 주술을 쓰려고 한다 라면서 비판하고 있는데요 앞에서 송응창이 길바닥에 부적을 뿌리겠다고 했기 때문에 나온 말이죠. 송응창이 말한 부적은 왜그 악기를 쫓는다면서 종이에다가 붉은 물감으로 글씨나 무늬를 그려서 만든 부적이 있지 않습니까? 우리가 익히 알고 있는 그 부적입니다. 그걸 길바닥에 뿌리면 일본군이 바다를 건너가지 못할 것이라고 했으니까 주수를 무기로 삼겠다 하는 것이었죠. 어찌됐든 통역관 표헌이 송응창의 전령을 가지고 행재소에 도착합니다 선조를 포함한 조선조정의 경우에는 송응창에 대한 불신감이 팽배해 있었지만 그래도 예전처럼 일본군을 공격하지 말라고 하지 않고 적극적으로 공격을 취하라고 했으니까 뭐 그나마 다행이라 할수 있겠죠 또 언제 마음이 바뀔지 모르니 그야말로 주전파인 선조로서는 이 기회를 틈타서 공세적인 상황으로 밀고 나가야 했겠죠
2: 지금 송경략이 역관 표헌을 통해 전령전을 보내왔다 그 내용을 보아하니 마음을 다하여 적을 섭멸하라는 내용이다 경들은 절대로 송경략이 책임이나 때우려 한다고 여겨서 대면대면하게 대하지 말라 당장 용맹스럽고도 말을 잘 달리는 자를 선전관으로 선발해서, 밤낮으로 달려가서, 이순신에게 그의 명령을 전하라. 그리하여 바다에서 외적의 함선을 모조리 불태우고, 적의 퇴로를 끊음으로써, 외적 무리가 바다를 건너가지 못하게 하라. 속히 출발시키라!
1: 자. 이제 선전관이 선조의 명령서를 지참하고 이순신에게로 달려갔으니까요 자 우리도 오랜만에 이순신의 수군 진영으로 함께 가볼까요 선조 26년인 1593년 2월 10일에 조정의 지시를 받고서 다섯 번째로 출전했던 이순신은 2개월여 동안이나 경상도 앞바다에서 작전을 수행하다가 4월 초쯤 본영인 여수로 귀환하요 그로부터 한 달쯤 뒤인 5월 초 다시 조정에서 출전을 명합니다. 한성에서 물러난 일본군이 바다를 건너지 못하도록 퇴로를 차단하라는 명을 받은 것이죠.
4: 전라좌수영의 수군 장졸들은 각기 함선에 승선하라!
3: <목소리> 출전하라!
0: 5월 7일 조정으로부터 또다시 출전 명령을 받은 이승신 함대를 이끌고 경상도 해역으로 출발하였다. 이역기가 이끄는 전라 우수영의 함대도 함께였다. 전라 좌우수영의 함대가 여수를 출발하여 남해도의 천항쪽 미조항에 이르렀을 때. 강풍과 큰 파도가 일어서 어려움을 겪었다. 다음 날인 8일에 전라도의 연합 함대는 다시 사량진을 거쳐서 강포로 이동한다.
1: 앞에서 선조가 선전관을 뽑아서 이순신에게 급히 파견하는 장면을 소개했었는데요 그 선전관이 당도하기 전에 이순신은 장계를 작성해서 임금인 선조에게 올려보냅니다 충무공 이순신 전서에는 그 장계의 제목이 청호서주사개원장이라고 돼 있습니다 풀이를 하자면 충청도 수군에 계속 후원을 청하는 장계 뭐 이런 뜻입니다
4: 사과 아려옵니다 신은 이전과 같은 규모의 전라 좌우도 수군을 거느리고 이달 5월 8일에 견내량에 이르러서 외적의 형세를 탐색해 보았습니다 웅천의 외적들은 이전처럼 그 자리에 버티고 있어 싸웁니다 그런데 우리가 부산 앞바다로 나가서 외적 무리의 퇴로를 차단하려면 그 길목에 해당하는 웅천의 외적들부터 쳐부수어서 항로를 뚫어야 하옵니다. 아무리 생각해도 우리 수군만으로는 적들을 바다로 끌어낼 방법이 없사옵니다 부득이 육지의 군사들과 협공해서 바다와 육지에서 동시에 섬멸을 해야 하옵니다. 먼저 웅천 길목에 버티고 있는 외적들부터 수륙연합작전으로 쳐 없애야 하겠기에 그런 내용을 채철사와 순찰사께 급보로 전하여 싸웁니다. 그러하오니 조정에서도 각별히 관심을 두시기 바라옵니다. 지금 경상도는 외적들에게 수탈당하여 모든 것이 거덜이난 지경인데 또다시 명나라 군사가 내려와서 사람들은 그들을 뒤시닥거리하는데 모두 침발돼버려 수군에서는 노저울 격군들조차 구하기가 어렵사옵니다 그나마 남아있던 격군들조차 굶주리고 지쳐서 배를 움직이기가 어려운 형편이옵니다 하오니 추상전하 엎드려 팔아올건데 충청도 수군으로 하여금 남쪽으로 내려와서 우리와 서로 힘을 합쳐 외적을 무찌름으로써 하늘까지 뻗친 국가의 치욕을 씻도록해 주시옵소서
1: 엎드려 간청하옵니다 전라도와 경상도의 수군만으로는 부족하니 충청도의 수군을 빨리 보내달라 이런 내용이지요자 그런데 여기서 잠깐 우리는 대체로 임진왜란 때 활동했던 수군이 전라도와 경상도 수군밖에 없었던 것처럼 인식하고 있습니다. 자, 일단 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 얘기 먼저 들어보시죠.
0: 1593년 3월달 상황, 한성의 상황은 사실 일본군도 거기 에 주둔이 되어 있고, 그 다음에 우리 조선군도 외곽에서 이 강화도를 중심으로 해서 이 한성을 어떻게 다시 우리가 탈환할 것인가를 계속 노력하고 공격하고 그리고 그때 일본군이 우리 조선 측에 많은 편지를 보내요 근데 그 편지를 수발했던 중요한 그 군사들이 어디에 소속이 되어 있었냐면 바로 충청도 수군에 소속된 그런 군사들이 일본군의 그 편지를 받아서 유성용한테 전달하고 그 유성용의 편지가 다시 명군에 전달되는 이러한 과정 중에 충청도 수군의 역할이 상당히 높습니다
1: 행주성 전투 때 충청도 수군 절도사 정걸이 화살을 싣고 적진을 돌파해서 권율의 군사를 지원했던 데에서 알수 있듯이 충청도 수군의 활약을 만만하게 봐서는 안 된다는 겁니다. 물론 그 활동상이 많이 알려지지는 않았지만 말이죠. 따라서 이순신은 경상도 앞바다에서의 해전에서 일본군에 대한 승리를 이어가기 위해서는 충청 수군의 지원이 반드시 필요하다고 판단한 것이죠 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원의 얘기입니다
3: 이 충청도에 있는 수군 병력을 이순신의 병력에다가 합쳐서 작전을 할수 있도록 해달라고 라 하는 요구를 이순신이 하면서 보냈던 장객, 이거는 무슨 말이냐면, 실질적으로 이순신이라고 하는 인물이 작전을 할 때는 이순신은 절대적인 전력의 우위, 두 번째, 지형적인 우위를 확보를 하고, 시간에 있어가지고도 시계에서도 적절한 우위가 있을 때, 가장 합리적일 때 공격을 합니다. 그렇게 했기 때문에 우리가 잘하는 것처럼 22전 22성이라고 하는 이순신의 어떤 공문이
0: 나오는 거고요.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 석승훈, 김용석, 박주광, 이명상, 김희승, 나은혁 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신철승 김성필, 기술 송민아 다큐멘터리 역사를 찾아서 제870편 이순신의 장계 충청도 수군을 보내달라 이상락극꾼최홍준 연출로 보내드렸습니다.